0: Game time. Hallo und herzlich willkommen zum European League of Football Podcast aus der Footballerei. Bei uns gibt's alles zur ELF an jedem Dienstag, auch dann, wenn mal eine Woche spielfrei war, so wie am vergangenen Wochenende. Daher meine Einstiegsfrage an euch. Jan Weinreich, Quarterback der Cologne Centurions, ist wieder dabei, genauso wie Sebastian Silva Gomez, Leinbecker der Frankfurt Galaxy. Wie habt ihr eure knapp einwöchige Trainings- und Spielpause verbracht? Wart ihr zusammen auf den Malediven oder was habt ihr gemacht?
1: Ja, erstmal schöne Grüße, Kutsche. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Und hi Gomez, hoffe, deine freie Woche war gut. Ähm, ich habe tatsächlich, musste viel arbeiten, <lacht> hatte viel zu tun, ähm, aber habe mir dann Mittwoch dann doch mal wieder gegönnt, zum Kampfsport zu gehen. Ähm, das mache ich zurzeit während der Saison nicht so viel. Das war so ein bisschen äh, mein Highlight und... Äh, ja, dann gestern oder beziehungsweise am Sonntag äh, den FC gegen Schalke geguckt im Stadion. Ähm, das klappt ja auch nicht, wenn ich gerade selber Football spiele, ins Stadion zu gehen. Das war natürlich auch sehr gut. Sehr gut gefallen, die erste Woche. Ähm, aber freue mich dann jetzt auch, diese Woche in die letzte Phase der Season zu gehen und die Season zu finishen. Gomez, was was hast du gemacht?
2: Ja, servus Männer. Ähm, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ähm, ja, freie Woche, Bye-Week und äh, ja ich habe das äh, ich habe das sehr genossen mit den, mit den Liebsten natürlich mit der Kleinen viel gemacht wir haben gestern äh, ein Beauty Day gehabt ne mit Maske und alles drum und dran ja <lacht> ähm, ja ich, ich freue mich äh, da, da sieht man eigentlich diesen Unterschied ne so ohne wie das Leben ohne Fußball ist oder Jan
1: ja ich, ich glaube wenn man, wenn man immer in diesem Season Living lebt ne, dann wertschätzt man die freie Zeit auch wieder unglaublich also oh, oh, allein auf jeden Fall, ey. Aber allein so dieses, das Ding ist ja, Football hat ja nicht nur die Verpflichtung des Spielens, sondern auch des Trainings. Und äh, das haben wir sonst nie im Leben, ne? Also, außer auf der Arbeit. Aber ich kann mir ja, ich habe mir jetzt seit fünf Monaten keinen Dienstagabend mehr freigenommen oder einen Donnerstagabend oder einen Freitagabend, weil da haben wir Training. Und Wochenende ist okay, so an den Spielen. Aber äh, in der Woche ist dann doch mal schön, wenn man mal sich einfach selbst aussuchen kann, was man macht. Ich glaube, wir haben dann immer trotzdem viel zu tun, aber wenigstens so die freie
0: Wahl.
2: Ja. Da, da kommt dieses, diese, dieses Wow-Effekt von der von dem Corona-Jahr, oder?
0: Ja. Wenn ich mir dich so angucke, Jan, so ein Beauty Day, ne? Wird dir auch mal <lacht> wird dir auch gut tun. Ja, ja
1: Kutsch, ja. ich glaube, wir sehen uns, beide sehen uns sehr ähnlich. Wenn ich weiter so mache, dann sehe ich in fünf Jahren älter aus als du. Ja,
0: das stimmt. Das, das, ist, wahr. das ja, ist wahr. Meine Tochter
2: hat gesagt, und die Gurken nicht vergessen. Und die muss sich, die, da musste ich auch ein Loch reinschneiden in die Gurken, damit, er, <lacht> damit sie weiter Fernsehen gucken kann. <lacht> du siehst aber
0: auch gut aus, äh, Gomez. Kutsche ah, du natürlich auch. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Nimm dir bitte ein Getränk aus dem Kühlschrank, geht auf meinen <lacht> Deckel. <Doppel. lacht> Was haben wir heute vor? Am heutigen Dienstag äh, steigen Jan und Gomez wieder ins Training ein, nach einer Woche trainingsfrei oder sogar über einer Woche trainingsfrei, weil am äh, kommenden Wochenende steigen wieder ähm, alle Teams ein in die ELF. Da werden wir natürlich am Ende dieser Folge drüber sprechen, auf welche Spiele ihr und wir besonders Wert legen. Äh, wir haben eine große News, die werden wir jetzt gleich am Anfang besprechen. Wir haben ein Gewinnspiel für euch, äh, das kommt in der Folge. Und wir wollen über Power-Rankings sprechen, quasi so nach ja, drei Viertel der äh, der Saison ähm, ein, ein erstes Fazit ziehen, äh, wer ist im Moment so ganz persönlich äh, für uns beste Offense, beste Defense, größte Überraschung und so weiter. Fangen wir mit der großen News an. Die kam in der vergangenen Woche, ihr beiden. Und zwar hat die Liga, die European League of Football, verkündet, dass es ab dem Jahr 2023 ein viertes Expansion-Team geben wird nach den Milano Seamen aus Mailand, den Helvetic Guards aus Zürich, und jetzt kommt es wieder, und die Hungarian Entroners aus Shehesch. War oder so ähnlich. In Ungarn wird es ein viertes Team geben, was neu an den Start geht, 2023. Und zwar wird dieses Team in München sein. Das achte deutsche Team der ELF. Was sagt ihr denn dazu?
1: Kutsche, ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe eine Überraschung für dich ähm, zu den neuen Teams. Das passt nämlich jetzt sehr gut, bevor wir zu München kommen. Und zwar äh, spielt der FC ja jetzt im, in der Conference League gegen Fair war. Es ne? ist selbe Stadt, selbes Stadion, wo auch die äh, das Team schwimmen wird. Und äh, ein Freund von mir hat gegoogelt, was das heißt, die Stadt übersetzt. Und das ist eine wortwörtliche Übersetzung. Und zwar heißt die Stadt auf Deutsch Stuhlweißenburg. Also du kannst ab sofort immer sagen, das sind die Stuhlweißenburg, was auch immer. Ähm, Habe ich hab ich mich richtig gefreut, als er mir das gesagt hat, weil du den Namen immer brillant schlecht ausredest. Äh, aussprichst. Deswegen ab sofort kannst du die nur noch
0: unter Stuhlweißenburg benennen, ja? Stuhl-Weißenburg-Entronas. Sie heißen ja zum Glück Hungarian-Entronas. Das kriege ich so ja. gerade noch hin. Aber, Sch ja, aber die, die Hungarian-Entronas auch schwierig. Aus, die äh, die, die Hungarian-Entronas
1: aus Stuhl-Weißenburg. Für alle Zuhörer jetzt. <lacht> ja, Aber zum, zum ernsten Thema. Ähm, also erstmal so muss man das ja immer trennen zwischen Weiterentwicklung der Liga finanziell und ausbauen und sportlichen Weiterentwicklung. Ich glaube, das sind so zwei Paar Schuhe, die zusammengehören und das muss beides funktionieren. Und ich finde, da hat man mit München einfach einen sehr guten Fit für beides. Also du hast A, den Riesenmarkt in München mit einer Millionenstadt in Deutschland, eine Stadt, wo auch super viele Medien sitzen. Ich glaube, da nochmal so ein Team zu haben, was so ein bisschen vor diesem Medientrummel vorspielt, ist sehr, sehr gut und hilft der Liga. Wir haben daran, wir haben The Zone da und auch andere natürlich... Projekte und, und Netzwerke, ähm, die da fungieren ähm, und ich denke, da gehört dann auch so eine Fußballmannschaft hin und sportlich ist es in der Stadt, wo GFL-Football seit Jahren etabliert gespielt wird, es ist nah an der österreichischen Grenze und bindet jetzt halt auch nochmal mehr bayerische, tschechische und österreichische Spieler ein, wird glaube ich dann was schwieriger am Recruiting für äh, Innsbruck und Wien, weil das so ungefähr dasselbe Gebiet ist, aber ich glaube, ob die jetzt fürs Championship mitspielen, das weiß ich nicht, ich glaube das wird schwer im ersten Jahr, aber definitiv ein richtiger Schritt, weil ähm, im Süden, da hat noch so eine Mannschaft in Deutschland gefehlt. Ich denke, wir sind jetzt durch acht deutsche Mannschaften. Das war's jetzt. Also ich glaube, mehr sollte und dürfen es nicht sein. Ähm, aber da sind wir dann sehr gut mit repräsentiert. Gomes, du hast ja schon gegen München oder gegen Münchner gespielt in der GFL. Wie siehst du das Ganze denn?
2: Ähm, ja, ich meine, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ähm, ein Punkt, äh, was, was, äh, ja, was du schon, schon angesprochen hast, ähm, von der Lage ist auch sehr ist sehr gut, ne? Du hast da auch wie gesagt äh, Ran und Zone und alle da äh, dort in in dem Gebiet. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo also welche Teams dadurch geschwächt werden, ne? Und äh, woher auch das Talent, das deutsche Talent kommen soll, weil ich meine auch, wenn wenn Spieler, sage ich mal, aus Österreich äh, in München spielen wollen, ge gelten die als äh, Europäer, oder als also nehmen die einen E-Sport weg dann, oder? Täusche ich mich? Ja. Uh,
1: auf jeden Fall, die nehmen den E-Sport weg, aber ich bin mal gespannt, wie dann die Lösung da wäre, wenn Leute zum Beispiel in Salzburg wohnen und Salzburg ist näher an München dran, als es an Wien zum Beispiel ist. Also ich kann mir ja gut vorstellen, dass man dafür dann so eine österreichische, deutsche Sonderlösung für, äh, nutzt. Äh, Gib ich dir aber geb ich dir total recht. Es gibt ja viele Deutsche auch, die in, in Innsbruck zum Beispiel spielen. Ähm, ja. Andersrum andersrum übrigens genauso Diese ganzen Grenzösterreicher ähm, Gibt es ja viele von ähm, Und natürlich das ganze Gebiet München Also München, so wie ich das gesehen habe, ist aktuell auch Nummer zwei in der GFL, Süd ähm, Das heißt, da hat man schon eine starke Mannschaft Im Normalfall wechseln ja Viele Sportler aus der GFL in die ELF ähm, Also ich denke, da wird schon eine Qualität mitkommen ähm, Und dann weiß man ja auch nie ne Also München war nie dafür bekannt, viele europäische Imports zu haben in der GFL das natürlich jetzt, also lokales Talent gespickt mit Europäern, das kann schon sehr schnell gut werden, wenn man die richtigen Imports hat.
2: Ja, 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 das ist, äh, ja, das ist ein, eine, eine, groß, also eine große Aufgabe für die, für das Recruiten von, von, einem, von München. Ähm, ja, allerdings, also ich habe da immer so meine Bedenken. Ne? Ich frage mich halt auch immer, woher soll das, das Talent herkommen? Ne? Also irgendwann ist auch das deutsche Talent ein bisschen. Ich ähm, ja, sag mal, ausgebraucht oder ausgelöst oder man braucht erstmal um Leute so auszubilden, dass sie halt, sag ich mal, das Niveau, das Niveau halt mithalten können. Aber ähm, lassen wir uns überraschen. Ich, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, neue Gesichter, neue, neue junge Spieler zu sehen, die äh, ja, die, die, die vielleicht äh, überraschen können in der, in der ELF.
0: Weil ihr sagtet, ein Team ähm, in Süddeutschland fehlte irgendwie noch. Also ihr, ihr vergesst mir Stuttgart Search nicht. Als Hamburger ist für mich Stuttgart auch Süddeutschland, aber für mich ist auch alles unter Hannover eigentlich Süddeutschland. Auch Köln gehört schon <lacht> zu Süddeutschland sozusagen, Frankfurt erst ja. recht. Hamburg ist für mich auch Ostdeutschland. Also das ist bei mir als, ja. als, als Kölner ist über
2: dem ja, also Rhein. Ich meine, ich mein, du hast ja auch noch, wie gesagt, Schwibischal da unten, ähm, was auch mega Talent hat, aber das ist ja auch das Ding. So Gehst du zu, zu Stuttgart oder gehst du nach München? So, ne? Das ist ja, je nachdem, was für ein Programm da angeboten wird, ähm, denke ich, dass, der, dass, dass die Spieler sich nach, je nachdem dann entscheiden, was denen wir, also was, was geboten wird. Also ich, also Kutsche,
1: du hast, hast ich denke mal dein, deine geografischen Kenntnisse dann unten im Süden sind dann jetzt auch nicht äh, dann so aus, äh, aus, 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 ausge, ausgearbeitet wie meine. Äh, ich bin da auch nicht so gut drin. Ne? Also die Städte liegen auch so zweieinhalb Stunden auseinander, glaube ich. Wir müssten circa zweieinhalb Stunden sein. Das heißt schon selbes Gebiet. Aber der bayerische Football- in Deutschland ist immer so ein eigenes Ding schon. Auch schon so in der Jugend. Die spielen auch in ihrer eigenen Liga normalerweise. Generell auch eigentlich. Bayern ist ja eh so sein eigenes Ding. Ja, das ist der Freistaat halt, ne? Freilich, ne? Aus ja. dem Freistaat. Haben wir unsere ELF-Mannschaft jetzt. Ja, und, äh, ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass die jetzt über ihrem Weißwurst-Äquator ähm, da jetzt ihre eigene Mannschaft haben, die sie feiern können. Ähm, und alle Mannschaften übrigens, die auch im Süden erfolgreich, oder fast alle Mannschaften, Ingolstadt, äh, Allgäu, ähm, die beiden die Münchner Mannschaften, äh, äh, Fürstenfeldbruck, Razorbacks, das sind, glaube ich, alles Mannschaften, die auch in der Münchner Region sind. Ähm, und wie ich das ja eben gesagt habe, die Bayern sind alle so ein bisschen eigen. Die spielen dann, glaube ich, lieber in München in ihrem eigenen Staat, anstatt ihre Talente in Bavü zu zeigen.
0: Landsberg Express würde mir jetzt auch noch einfallen in dem Stadion, haben wir mit der Footballerei mal einen Ausflug gemacht für so ein Camp von Björn Werner, also an dieser Stelle einen ganz besonders lieben Gruß an alle Zuhörer aus Bayern, wir freuen uns, dass es jetzt auch dort ein ELF-Team gibt, ihr habt das Sohn und Ran angesprochen, vielleicht so ein kleiner so ein kleiner Sidekick, das ist ja ganz spannend, weil jetzt so in den nächsten Tagen mindestens im August wird sich ja entscheiden, ob Ran und Sohn die NFL-Richter auch über 2023 behalten oder eventuell verlieren, also auch das sollten wir mal im Blick halten. Wir haben so ein paar Nachrichten von euch bekommen, von der Footballerei-Community, da waren einige Ganz eifrig dabei und haben recherchiert, unter anderem steht im Handelsregister, äh, im Handelsregister, dass es wohl die Munich Ravens werden, nur damit ihr schon mal gehört habt, also der Name ist auch schon gespoilert worden, wer GM wird, wird vielleicht auch noch eine kleine Überraschung, also schauen wir mal. Gewinnspiel ist der nächste Punkt. Ich habe es angedeutet, wir haben ein Gewinnspiel für euch und zwar nicht irgendeins, sondern ein ganz besonderes. Ihr könnt fünfmal zwei Tickets für das große Finale der European League of Football am 25. September in Klagenfurt gewinnen. Dieses Gewinnspiel veranstalten wir in Kooperation mit Ticketmaster und da wird es heute, am heutigen Dienstag, einen Post zu geben auf dem Footballerei-Instagram-Kanal. Vielleicht ist das, wenn ihr diese Folge hört, schon geschehen. Also checkt den gleich mal, abonniert den Kanal. Da erfahrt ihr dann alles, was ihr dafür tun müsst, um daran teilzunehmen. Fünfmal zwei Tickets für das ELF-Finale in Kooperation mit Ticketmaster. Hauen wir raus. Ich gehe davon aus, dass ihr beiden mit den Centurions und der Galaxy E auf dem Feld steht. Sollte es nicht so sein. Habt ihr auf jeden Fall vor, nach Klagenfurt zu fahren und euch das Finale anzuschauen, ihr beiden? Oder würde das zu doll wehtun?
2: Also ich werde auf jeden Fall hinfahren. Ähm, meine Tochter fragt mich schon die ganze Zeit, Papa, wann kommt ihr ins Finale? Weil sie will Bowser sehen. Wie <lacht> sie Halbzeit schon.
1: <lacht> ja. Ja gut, Bowser, das, dann ist das nicht so der, der Catching-Point Catching für mich. Ich tue mich leider äh, immer so ein bisschen schwer mit äh, Footballspielen gucken gehen, weil ich immer den ganzen, mein ganzes Leben auf dem Footballplatz verbracht habe. Und äh, der, der Selling-Point an auch an meine Freundin immer sehr schwierig ist, ihr dann zu sagen, äh, lass doch mal am freien Wochenende nochmal zum Footballspiel fahren, was sie eh schon die ganze Saison macht. Ich werde es mir wahrscheinlich von der Couch angucken. Ich hätte jetzt schon eine billige Ausrede gehabt, habe schon geguckt, gegen wen der FC denn spielen würde, aber die haben das spielfreies Wochenende. Vielleicht ja, muss ich dann doch den Schritt nach Klagenfurt wagen. Ich, ich weiß noch nicht, wenn ich das Gewinnspiel gewinne, dann, dann
0: komme ich mit. <lacht> ja, genau. Wie heißt das immer so schön im Kleingedruckten? Äh, Mitarbeiter und ihre Familienangehörige oder so sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Das wird leider nichts, Jan. Das ah. Kleingedruckter. Ja, vielleicht, ja, vielleicht so machen wir wieder eine Live-Watcherei von, von Köln aus und gucken es dann einfach hier. Das stimmt, das wäre wär auch eine Möglichkeit. Also, wenn ihr Bock habt und es einrichten könnt, Ende September äh, frei habt, dann äh, nehmt an diesem Gewinnspiel teil. Das seht ihr, Aber was ihr dafür tun müsst und so weiter, seht ihr alles auf dem Instagram-Kanal der Footballerei, dem ihr ja selbstverständlich eh schon lange folgt. Jan, Power Rankings. Was habt ihr euch da überlegt? Ja, wir dachten uns in der freien Woche mal so ein bisschen freier über
1: die Liga und die Akteure zu sprechen ähm, und mal so ein bisschen unsere Meinung abzugeben, wenn man das so sagen kann. Wer denn unserer Meinung nach gewisse Kategorien erfüllt? Ähm, da haben wir mal so ein paar aufgeschrieben. Ähm, ich würde jetzt nicht mal alle nennen, um so die Sp den Spannungsbogen zu halten. Ähm, genau, und dachten uns einfach mal, nehmen immer so die Top 3. Ich nehme gleich nochmal eine spontan dazu, äh, die ich euch nicht vorher geschrieben habe, weil es mir gerade eingefallen ist, die eigentlich ganz cool ist. Den nehmen wir nur noch ans Ende rein. Ich hoffe, das ist für euch okay, aber ich, ich würde direkt mal den Ball weiterspielen an euch beide und mit den ersten Top 3 anfangen und zwar, wer ist für euch denn die Top, oder wer sind für euch die Top 3 Offenses der Liga?
2: Die Top 3 Offenses, ich glaube, da fange ich einfach mal an. Ähm, Thomas, wenn du, jetzt,
1: wenn du jetzt einfach nur nach Punkten gehst, werde ich sauer. Wenn du jetzt nur sagst, wer die meisten Punkte gemacht hat, dann, dann haben wir unseren journalistischen Auftrag nicht erfüllt.
2: Nee, nee, ähm, ich werde ich, ich werd auch erklären, warum. Äh, für mich steht Tirol als Nummer eins. Ähm, ja, ich, ich sage einfach mal die ersten drei, ja, einfach. Tirol, Wien und als drittes, ich konnte mich nicht entscheiden, sage ich aber gleich warum, Hamburg und Barcelona. Aber also Tirol einfach aus dem Grund, weil sie einfach ein sehr komplexes, ja, Playbook haben. So als Defense Spieler ist es mega schwer generell sich darauf einzustellen und ähm, ja, man, man, du hast nicht wirklich diesen Go-to-Guy. Ne, Shelton äh, verwaltet das Spiel immer ganz, ganz äh, souverän und ist äh, überraschend, über sehr überraschend gut auf den Füßen. Von daher ist es ziemlich, ziemlich schwer äh, diese Offense zu stoppen. Ne. Ja, für sein Alter <lacht> auf jeden Fall, Fall ja, schwer. Ja, wollte ich gerade sagen. Für sein Alter ist der Alt, ist der Mann ganz, ganz gut zu Fuß. Ne? Ähm, Wien natürlich, ne äh, starke Offense of Line, ganz, ganz stark. Das macht es natürlich auch sehr schwer. Also, man wird einfach müde. ne Also, über diese vier Quarter gegen eine, eine Wiener Offense zu spielen. Ne? Ähm, solides Laufspiel und natürlich ähm, Erdman und ähm, Boa natürlich, diese diese zwei, ähm, diese Connections ist, ist, ist ja, schwer zu spielen. Und als Nummer drei habe ich, wie gesagt, Hamburg und Barcelona, ganz klar. Ähm, da die, ja, ich sag mal, es, es, es hängt immer von, fast von einer Person ab, die, die, die Offense. Ne? Bei Hamburg ist ganz klar Tonga, bei Barcelona ist halt Sack ähm, ne? mit, mit Kai Sweet natürlich. Ähm, ja, da, da habe ich jetzt nicht so, da, das kon da konnte ich mich nicht so wirklich entscheiden. Aber ähm, an, an erster Stelle ganz klar würde ich sagen, Tirol. Finde ich, ich finde deine, deine
1: Picks bei drei und vier sehr interessant, weil äh,
2: ja.
1: Barcelona und Hamburg ja beide so einen ähnlichen Charakter haben. Sie wirken sehr eindimensional, aber in ja. vielen Momenten schaffen sie es dann doch durch Running Game oder durch die anderen durch Passing-Game sich abzusetzen. Kutsche. Du bist ja eigentlich das Brain hinter, des Pod, hinter dem Podcast, also alles, was wir erzählen, ist ja vorher von dir informativ rausgesucht worden und recherchiert worden. Deswegen äh, sag uns du doch mal bitte, wer wirklich die Top 3 offenses der Liga sind.
0: Ich mache das ja mehr aus, Fanbrille, aus Fanbrillensicht als aus äh, Spielersicht. Ich bin denen noch nie so unmittelbar begegnet wie ihr beiden. Äh, für mich ist aber die 1 Hamburg. Ja, sie haben die meisten Punkte erzielt. Ähm, und ja, sie haben halt mit Glenn Tonga schon angesprochen, den überragenden Mann äh, in der Liga, schon über 1.000 Rushing Yards äh, dazu, ich glaube 16 Touchdowns äh, selbst erzielt. Also nur alleine seinetwegen ist das für mich die exklusivste Offense in der Liga. Ähm, Cissé hatten wir auch schon hier zu Gast, äh, den, den Quarterback äh, der Sea der Devils. Ähm, wird auch von Spiel zu Spiel besser. Für mich sind die Sea Devils ganz klar an Position 1. Ich habe an 2 die Vikings. Du hast eben gesagt, äh, Gomez ähm, äh, Jackson Erdmann, aber er wird ja Erdmann geschrieben und ich habe heute mal nachgeguckt, seine Oma Ursula ist tatsächlich auch in Wien geboren und in Deutschland aufgewachsen. Also vielleicht kann man ihn doch Jackson Erdmann einfach nennen. Deswegen finde ich es umso gelungener, dass er dann jetzt auch in Wien spielt, da wo seine Oma Ursula geboren wurde. Ähm, und die finde ich ähm, deswegen interessant, weil sie so schwer auszurechnen sind. Also wir haben da zum einen äh, Anton Wegan, der eigentlich als Receiver geführt wird, aber kurioserweise die Nummer drei ist in, in Rushing Yards hinter Tonga und... Jock Crawford von Thunder, dann haben wir Jordan Bua und Mike äh, Breuler, zwei Top-10-Receiver, ähm, wenn es nach Receiving Yards geht. Ähm, also ich finde, die Vikings ähm, äh, sind für mich die zwei und an drei habe ich dann erst ähm, die, die Raiders mit mit Passing Yard Leader Sean Shelton und diesem ja, kann man, kann man ihn schon als Wunderkind bezeichnen, Marco Schneider, Anfang 20, lange Quarterback, erst vor kurzem umgelernt auf Receiver von Shuan Fatah übrigens, ähm, auch ein Ensemblemitglied der Footballerei. Ähm, und mit, mit Running Back ähm, Tobias Bonatti. Also für mich sind es die Sea Devils, die Vikings und die Raiders.
1: Ja, ich habe eben nur gemeckert ähm, bei den top 3 Gommes mit den Punkten, weil ich genau dasselbe gemacht habe und ich wollte, dass wir andere Meinungen haben. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin da übrigens genau bei. Euch. Ich finde, alle drei üben. ich mich musste mich sehr oder hatte sehr viel Probleme, mich festzulegen, wer denn wirklich die Nummer 1, 2 und 3 sind. Aber ich finde die Vikings nicht auf die Nummer 1 zu setzen, super, super schwierig, weil der Erfolg ihnen recht gibt und sie einfach jedes Spiel auf verschiedenste Arten und Weisen performt haben und auch egal, wer verletzt war, wer rausgebrochen ist, sie immer wieder performen konnten so und das ist einfach so ein Gesamtpaket, wo ich das Gefühl habe, das wird bis zum Ende der Saison einfach die Nummer 1 bleiben. Die müssen nicht mal komplett gesund sein, um so gut aufzuspielen und sie spielen ja immer noch ein starkes Schedule. Also sie haben ja spielen ja gegen die Raiders-Defense, die sehr gut ist. Sie haben auch gegen eure Defense gespielt, die sehr sehr stark ist. Ähm, und 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 da haben viele Punkte gegen gemacht. Ähm, das, das muss ich schon sagen, sehr, sehr schwierig, die nicht auf die Nummer 1 zu packen. Wir haben ja gleich noch die Kategorie Top 3 Quarterbacks. Und da ist für mich der Erdmann auch ganz klar mit dabei. Der hat zwar manchmal so auch, ja, fängt sich mal so ein Bock und ist nicht der Statistical Freak, aber er managt das, managt das Game halt sehr, sehr gut. Ähm, deswegen habe ich die Vikings auch auf der Nummer 1. Ähm, auf der Nummer 2 habe ich die äh, Innsbruck Raiders. Ähm, für mich auch einfach eine Mannschaft, die immer wieder besser geworden ist in der Offense auch. Einziges Spiel, wo sie eigentlich nicht performt haben, war gegen die, äh, war gegen die Vikings. Ähm, da haben sie, also hatten sie Probleme mit, aber sonst finde ich es halt Sean Shelton so unglaublich stark mit dem ganzen Paket der Offensive Line und den Receivern. Ah, das ist einfach toll anzugucken. Also ich bin da auch einfach ein Fan, äh, wenn du siehst, so ein Quarterback, der jetzt ein, ich glaube, siebtes Jahr in Deutschland, in, in Europa macht, der immer noch auf so einem Niveau spielt, der jede Woche Leistung bringt, der die Statistiken anführt, ähm, ist für mich dann Innsbruck einfach die Nummer zwei, auch jetzt mit dem Army Running Back wieder, der immer mehr ins Laufen kommt. Ähm, wenn die gesund bleiben, auch wieder eine Offense, die super, super schwer zu stoppen ist. Gomez, ich glaube, die kommen ja jetzt bald auch zu euch, ist dann das Rückspiel. Also da freue ich mich auch auf das Matchup. Und auf Nummer drei ähm, habe ich auch geschwankt zwischen den Barcelona Dragons und den Hamburg Sea Devils. Aber auch da wieder so ne, eine Offense, die so viel performt und so viel scored wie Hamburg. Ähm, klar, 70 Punkte davon sind in dem einen Game gegen Istanbul. Ähm, aber trotzdem eine Offense, die so viel performt und so starkes Running Game hat, was kein anderer in dieser Liga hat, mit den beiden Ami-Receavern, ist Hamburg für mich auch auf der, auf der Nummer 3. Was mir halt da einfach nochmal ein bisschen fehlt, ist halt die kont kontinuierlich gut zu performen. Die haben sich im Gegensatz zu den Raiders und zu den Vikings meiner Meinung nach zu viele Spiele erlaubt, wo sie halt nicht viel gescored haben, wo sie Probleme hatten. Hinten raus dann schon, aber wo sie halt Schwierigkeiten hatten. Vom Personal her sehe ich die ganz weit vorne und ganz oben auch, Deutlich besser vom Personal als Barcelona oder andere Offenses, die dann unten sich dranhängen oder Berlin, die ähnlich eh viel scoren. Ähm, aber sonst ganz klar für mich die Hamburg Sea Devils auf der Nummer 3. Dann kommen wir doch, Gomez, zu deinem Spezialgebiet. Die Top 3 Defenses der Liga. Wer ist da auf deiner Liste?
2: Top 3 Defense, äh, meiner Meinung nach, hätte ich uns gerne gehabt als Nummer eins. <lacht> Allerdings äh, pick ich da ganz klar und ganz deutlich die Hamburg Sea Devils, ähm, da passt einfach ähm, ja das gesamte Konzept, die gesamten Spieler, ich meine D-Line, Linebacker, DBs, ähm, du hast da überall riesen Playmaker, allerdings sticht da statistisch mäßig keiner wirklich heraus, ähm, die spielen sehr, sehr gut als Einheit, ne? Und ähm, ja, es ist schwer, da, ich sag mal, jemanden rauszupicken, wo die, wo die Schwachstelle ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Jan, als Quarterback. Äh, zu wem we, wem würdet ihr euch äh, da rauspicken, zum Beispiel, gegen, wenn, wir, wenn ihr gegen Hamburg spielen würdet?
1: Ich, ich spiele ja leider nicht gegen die äh, ja. spieler aber es wirkt unangenehm,
2: wenn ja, ich das so Ja, von also ich meine, egal wo du hinsiehst, ne, es, ist, es, ist, äh, es ist schwer. Ne? Ähm, als zweites habe ich äh, Wien natürlich, Vienna Vikings. Äh, äh, ganz, ganz stark die Front 7, D-Line sehr stark, Linebackers. Ähm, und als drittes habe ich äh, Berlin, Berlin Thunder. Ähm, ja, die spielen auch ähm, Linebacker sehr stark, ne? Ähm, D-Line natürlich mit Kai Kitchen. Ähm, meiner Meinung nach auch wird wieder äh, Defense MVP dieses Jahr. Und ähm, ja, die Bees auch, äh, ganz erstaunlich die spielen ja auch viel Man. Ähm, bei uns in der, also ist ist als Defense Spieler weiß es. Es ist äh, ziemlich schwer. Ich, ich glaube gegen äh, gegen äh, die Panthers haben die überwiegend fast nur Man gespielt. Ja und gegen äh, uns auch. Gegen, gegen euch auch, ja. Ähm, und ja, es ist sehr 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 schwer. Ich meine ähm, als als Defense Einheit äh, die ganze oder fast das ganze Spiel lang äh, eine, eine Man mann Deckung zu spielen. Ähm, äh, ja, das sind, das sind meine Top 3. Äh, wie seht ihr das? Ja, Kutsche, ich was würde, sind deine äh, Top 3?
0: Einmal bevor ich sie nenne, hätte ich da eine Frage ähm, ähm, an euch beide. Kyle Kitchens ist gerade gefallen, ähm, hat ja jetzt eine ähm, neue Bestmarke aufgestellt für Tackle for Losses, äh, hat sich selbst überboten aus der letzten Saison, auch ähm, ein, ein sogenanntes Sackmonster. Wird so jemand es nochmal in die NFL schaffen oder ist für so jemanden dann tatsächlich die CFL das Maß aller Dinge? Wie bewertet ihr das?
1: Ich glaube, ähm, wir dürfen uns da in unserer Liga nicht überschätzen. Wir sind ein Auffangbecken für viele gute Spieler. Ähm, aber der Schritt in diese Profiligen, der ist natürlich nochmal riesig, vor allem für Amerikaner. Man muss sich das ja so vorstellen, dass Kyle ja eine komplette amerikanische Ausbildung genossen hat da in den USA competed hat und sein Potenzial eigentlich ja ausgelebt hat. Also der Wachstum, den er hätte oder den er hat in den letzten Jahren, ist ja nach dem College nicht mehr so hoch, weil die Trainingsintensität runtergeht und auch die Competition nicht so hoch ist. Deswegen schaut ja ein Scout aus der CFL und der NFL drauf und sagt, ey, wenn in das, was für die interessant ist für einen Amerikaner, nämlich an dem College spielen, das haben sie gesehen und das hat anscheinend nicht, nicht gereicht und, äh, Dafür sind wir dann aber als, ich denke, jetzt mal dritte, vierte Liga in, in, auf der Welt, ja, oder vierte oder fünfte Liga auf der Welt, da, um solche Spieler aufzufangen, die den Schritt für Amerikaner nicht in die CFL und auch nicht in die NFL schaffen. Aber dann halt bei uns. Man hat ja letztes Jahr gesehen, dass es ja die XFL gab, ähm, genau, nee, oder USFL jetzt, die ja jetzt so eine zweite Profilige in den USA sind. Dort sind ja dann nochmal viele Spieler hingekommen. Ähm, das, ich denke, das könnte vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie eine USFL... Sportlerisch einzuschätzen ist, ähm, weil es sie noch nicht so lange gibt. Ähm, aber das wäre vielleicht ein Sprungbecken. Ähm, aber nach ganz oben wird es schwierig.
2: Und, und vor allem das Alter, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie alt ist der? 25, 26, irgendwie sowas. Ähm, und da, ja, Karl da. ist auch was älter. Ah, okay, gut. Ähm, ja, und das Alter wird ihn natürlich auch dein Strich durch die Rechnung, weil darauf gucken die meisten ja auch, ne? Also erstens, wie alt er ist und was, was man noch rausholen kann, ne?
0: Also ist eurer Meinung nach so der überragende Mann der ELF im zweiten Jahr in Folge aus der Defense zumindest genau richtig aufgehoben in der ELF und wird dann hoffnungsweise auch nächstes Jahr weiter dabei sein, sei es für Thunder oder er wechselt ja. nochmal wieder das Team. Ja, ist vielleicht nochmal eine Sache, was das Ganze
1: nochmal so ausmacht, ist, Kyle spielt ja auf der D-Line und es gibt keinen amerikanischen O-Liner in dieser Liga. Das heißt, seine Competition ist einfach auch nicht so gut und nicht vergleichbar in den USA. Ein Running Back oder ein Receiver, der einfach alle anderen outperformt, mal gegen andere amerikanische DBs geht oder Linebacker, da kann man wenigstens sagen, der hat ein Maß, mit, wo der gegen andere Top-Leute competet. Ist natürlich klar oder nicht klar, weil es nicht jeder macht, ähm, aber dass ein Kyle Kitchen so gut performt, weil die Competition, die er gegen die gegen die er geht, sind halt nie Amis ne? und das, ich glaube auch das ist dann Grund, warum dann, in Madrid London, eher in der USFL spielt oder in test Jacobs oder in äh, Turpin, ähm, die dann auch einfach Playmaker sein konnten, weil sie gegen andere, an, gegen andere Amerikaner ständig gespielt haben und ein Kyle, halt der nur gegen Deutsche spielt, ähm, die dann einfach nicht so eine gute Ausbildung genossen haben, sehr gut aussieht. Ähm, aber wie gesagt, dafür kann er ein Star bei uns in Europa sein und äh, wir haben Glück, dass wir so einen tollen Spieler haben, so einen tollen Menschen und der Kyle hat Glück, dass er so gewertschätzt ja. wird hier. Und bei uns. vor allem Alles als klar. Defense
2: of End, ne, ähm, Oft mal äh, ein One-on-One -on -one mal vielleicht gewinnt. Ähm, vorher hatte er einen Nose Tackle gespielt, hatte der meistens ja ein Double Team oder so, ähm, wurde halt von zwei Leuten geblockt. Jetzt äh, über außen kann er halt seine Stärke und vor allem sein Speed halt mehr, mehr, mehr ausnutzen, ne?
0: Alles klar, ich habe gleich noch eine Frage, nachdem ich euch meine Top 3 Defenses äh, präsentiert habe, das ist ja so ein bisschen mein Job, Infos aus euch rauskitzeln, aus erster Hand von den Spielern, an dieser Stelle sei auch nochmal erwähnt, das könnt ihr auch machen, wenn ihr Fragen habt zu Spielern, zu Teams, zu Taktiken, zu Rezepten oder zum ersten äh, FC Köln, dann könnt ihr die gerne äh, an uns stellen und äh, entweder direkt über Instagram an Jan oder an Gomez oder an mich oder ihr schreibt, wenn ihr soziale Medien nicht nutzt. Eine E-Mail, ganz klassisch, an redaktion.footballerei.de. Dann versuchen wir auch, euch immer wieder hier zu Wort kommen zu lassen. Für mich äh, ist die eins, äh, da mache ich es mir wirklich einfach. Und zwar gehe ich da nach Punkten. Sind es die Vikings? 85 Gegenpunkte, nur 85 Gegenpunkte in acht Spielen, also 10 im Schnitt. Also das ist ja... Das ist eine Hammerquote, für mich kann es keine Nummer eins sonst geben, außer die Vienna Vikings, die zwei sind für mich die Sea Devils, weil sie immer wieder Big Plays generieren, also eben hatte ich die 1 bei der Offense ähm, auch an die Sea Devils vergeben, 285 Punkte, da sind aber ja auch einige Punkte von der Defense dabei. Deswegen sind sie bei der Defense äh, für mich hinter den Vikings die zwei immer wieder Big Plays. Es kann eigentlich in jedem Play irgendwas passieren. Ede Bali, Gomez, du hast ihn angesprochen, ist sicherlich jetzt weiterhin nicht in der Blüte seines Footballlebens, aber ist ähm, fit, so wirkt er zumindest ähm, und ist immer für irgendeine Überraschung gut, ähm, hat das schon oft bewiesen in den letzten Wochen. Und die drei sind für mich äh, die Barcelona Dragons, ähm, was vor allem zusammenhängt mit dem Defensive End. Alejandro Fernandes, der Nummer, die Nummer 2 im Moment aktuell in der ELF mit Sex, da hat er nämlich 10 und die Nummer 3 in der Kategorie Tackle for Lost, da hat er 14 und auch der ist so ähnlich wie dieser von mir angesprochene Receiver der Raiders, Marco Schneider, auch der ist erst Anfang 20 und da sind wir bei meiner nächsten Frage, die Fernandez und die Schneiders dieser Welt ähm, aus der ELF Traut ihr den, so ähnlich wie Marcel Dabo, jetzt, ähm, wenn die ELF vorbei ist, äh, den Sprung zumindest irgendwie ins Internet International Pathway Program zu?
2: Also, das auf jeden Fall. Und ich denke, ähm, dafür ist eigentlich die Liga da oder perfekt dafür da, um äh, ja, sich aufmerksam auf sich zu machen und äh, ja eventuell in so Programm, über so Programm halt in die NFL dann letztendlich zu kommen.
1: Ja, der Weg wird ja immer einfacher ähm, oder ist, ich denke mal, so einfach wie nie in der NFL für europäische Spieler durch das Pathway-Programm und auch dadurch, dass sich ja viele Sp oder einige Spieler auch etablieren. Ähm, jetzt bei den expliziten Beisp äh, Beispielen, ähm, ich denke, es ist einfach so, die Amerikaner suchen immer noch nach demselben Prinzip, die schauen nicht nach, wer macht, hat die besten Stats und wer ist dann vielleicht der beste Statistik-Receiver, sondern ich schaue nach ganz klaren Measurements, die halt athletisch erfüllt werden müssen. Äh, jeder, der Marcel kennt und Marcel letztes Spielen gesehen hat, ähm, sieht einfach, dass Marcel das ist, was man einen Musterathleten nennt. Äh, und da schlägt der NFL natürlich zu. Was Marcel letztes Jahr aber nicht unbedingt war, war jetzt ein Statistical Freak, ähm, der jetzt die besten Statistiken hatte. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass Marco und auch ein Fernandes, Marco Schneider und Fernandes, ist nur durch ihre gute Leistung nicht alleine schaffen werden, sondern die müssen halt genau diese athletischen oder die, diese athletischen Fähigkeiten beweisen. Marcel war ja auch aus dieser letzten, aus den letzten Leuten, die im Pathway-Programm waren, der einzige Nicht-Liner, der genommen wurde. Also es sind meistens immer nur od liner die dann aber eine gewisse Größe mitbringen, ein gewisses Gewicht und eine gewisse Athletik. Und äh, genau, da wird es, denke ich, für alle Sportler, die nicht od liner spielen, schwierig. Ähm, da den Weg in die NFL zu bekommen oder in die NFL zu schaffen, wenn sie nicht ja. diese die, Maße Die Amis
2: bringen. gucken ja auch meistens so erstmal auf K Körpergrößen, ne? Ähm, die, die lieben große Menschen, große, starke Menschen und ich denke halt, die, 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 die gehen so voran, dass man schon dort halt das Footballspielen nochmal neu lernt oder so, ne? Ähm, aber allerdings, ich denke mal, die, wo du Marco zum Beispiel und Alejandro, denke ich schon, dass, dass äh, die auch athletisch äh, nochmal eine ne Schippe drauflegen können, wenn sie nochmal ähm, ja, professionell, sage ich mal, ausgebildet werden und, und wenn das äh, Football-IQ nochmal aufgefrischt wird oder verbessert wird, dass sie doch schon ähm, an, an 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 das Niveau ankratzen. Was, was meint ihr?
1: Ja, also ich halte das für sehr schwierig, wir sprechen halt von der absoluten Elite, also die diese vier Spots, die, von denen wir da sprechen, das sind vier Spots aus mehreren tausend aus Europa und die Vergangenheit hat ja einfach gezeigt, was für Sportler da genommen werden, es sind wie gesagt zu, es sind fast immer Offense und Defensive Line, das ist manchmal noch ein Linebacker, auf jeden Fall Positionen, wo der Ball äh, unwichtig ist. Und wenn es zum Beispiel jetzt sowas wie ein Seikowitz ist, ne, dann ist es aber auch einer 6'6 groß, also zwei Meter äh, über 115 Kilo, äh, läuft glaube ich ne, die, die 40 Yards unter 4'6, 4'7. Ähm, ich würde jetzt mal, da drückt die 100 unglaublich oft, ähm, ich würde mal bezweifeln, dass einer von den beiden, ohne die jetzt runterzumachen, so Werte haben, aber so Werte brauchst du halt, um nach da oben zu kommen, die machst du auch nicht einfach so durch gutes Training ich, ich nehme an, dass die beiden schon richtig hart trainieren, ähm, dafür brauchst du einfach gottgegebene Fähigkeiten, die man manchmal, äh, ja, die sich nicht antrainieren kann, sondern die man von, 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 ja, von Natur aus auch haben muss. Weil das ja auch nicht nur
0: Europäer sind, ne, diese vier Spots also ähm, ich habe mir das International dieses, das Tryout das, angeguckt, diese Combine letztes Jahr in, in London im Tottenham Stadium. Da war ja auch Umi dabei. Also Japaner sind dabei, Afrikaner sind dabei, Australier sind dabei. Also wirklich weltweit vier Spots weltweit. Das ist natürlich. Aber, was sind denn aber, deine Top 3 wenn, Defenses? Jan, ja, aber noch mal um noch noch ganz, ganz kurz
2: dazu. Sand, äh, Sandro Placumma ist auch ein sehr gutes Beispiel. Ne? es hat auch nicht die Größe und
1: aber der ist ja ein herausragender Athlet. Der, der, ist ja ein herausragender Athlet. Der Sandro Platzkoma ist in Österreich die 100-Meter-Meisterschaft mitgelaufen vorne. Der ist seitdem er 14 Jahre alt ist, ist der durchgehend im Fitness. Der hat auch Gott, der ist Gott gegeben. Sein Bruder, generell die Familie, ist ein Athleten für mich. Der Bruder hat, glaube ich, mal den Bob 3 im österreichischen, äh, hier Wintersport, den Vierer-Bob angeschoben. Also das, das sind, das klingt manchmal von außen so, aber ich kenne die Jungs ja was länger. Ein Sandro war schon immer auch in seinem Alter ein herausragender Athlet, der nicht nur durch Training das geschafft hat, sondern weil er einfach viel mitgegeben bekommen hat und das voll ausgenutzt hat. Und mit 20
0: Jahren sah Sandro auch schon ganz anders aus. Jan, lass uns die Top 3 Deswegen. Defenses abschließen. Was sind Top, deine 3, Top 3?
1: Ja, also auf der Nummer 1 musste ich auch mit Wien gehen. Ich wollte eigentlich Hamburg nehmen. Ähm... Einfach, weil ich von Hamburg mehr gesehen habe und mehr Leute von Hamburg kenne. Aber nachdem ich so ein bisschen recherchiert habe, ist bei mir dann auch die Nummer 1 Stevens auf Wien gefallen. Und auch aus denselben Argumenten. Ähm, die haben einfach ein toughes Schedule so an sich. Also sie spielen viele, viele gute Offenses, unter anderem zweimal Innsbruck, hat, haben Innsbruck zweimal kontrolliert und das beweist einfach für mich, dass man sehr, sehr stark ist. Auch euch haben sie in, in, in Schacht gehalten, hat zwar Moritz gespielt, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ich, ich mag die Defense und vor allem, sie schafft es in den richtigen Momenten immer wieder sich zu beweisen und Wien Spiele zu gewinnen. Das, das ist so für mich immer so ein Hauptding, dass die Defense halt so solide jedes Spiel auf den Platz kommt und die Offense in Situationen bringt, wo sie gewinnt. Ähm, deswegen da einfach die Vikings auf, auf die wieder dieses allround Paket auf der 1. Auf der 2 habe ich die Hamburg Sea Devils. Ähm, also allein die D-Line und die Box, die ist überragend äh, mit Europäern gespickt, die alle richtig, richtig gut sind. Erinnert mich ein bisschen an die Box von euch letztes Jahr, Gomez. Ne? Alles nur Europäer in der Box. Europäische Spieler, die alle top sind. Und dann zwei amerikanische DBs hinten, um das Passing-Game zu stoppen. So ähnlich sehe ich die auch dieses Jahr. Ähm, ähnlich ein Big-Play-Charakter. Ähm, haben sich ein bisschen im, so einen Bock gefangen gegen Barcelona, auch jetzt wieder gegen äh, gegen Istanbul, aber hey, das kann jedem mal passieren und halt da ganz vorne mit Kasim, halt ein defensive fan der ja in der NFL gespielt hat, ich denke, das spricht für sich allein. Und auf der 3 ähm, habe ich mich diese Woche umentschieden, wegen der Transfers, die jetzt noch äh, fielen, und zwar die Innsbruck Raiders, ähm, die jetzt nochmal drei neue frische Spieler dazu bekommen haben, unter anderem der Schrober, der Defense of End, ich muss nochmal nachschauen, der jetzt äh, war bei Stanford und dann jetzt bei den Chicago Bears im Minicamp. Ähm, einen neuen amerikanischen DB, ähm, den sie ausgetauscht haben. Ich glaube, sie waren mit dem nicht ganz zufrieden. Und sie brauchen dann einen neuen, der auch eher auf der Corner-Position spielt. Und Vincent Buffet, der jetzt schon bei seiner dritten äh, ELF-Mannschaft spielt, ähm, spricht eigentlich nicht für ihn. Ähm, aber ich glaube, so in der D-Line ist er jetzt ein Rotational-Player, der anderen Leuten den Raps gibt, äh, viele Raps gibt. Und ähm, da finde ich, ist Innsbruck mit den neuen Verstärkungen, vor allem auf der D-Line, was die jetzt durchrotieren können, und wenn der Ami besser spielt, sind die schon richtig, richtig stark. Auch wenn sie jetzt zuletzt, oder wenn sie oft nicht so gut performt haben, ich meine insgesamt 160 Punkte kassiert. Ähm, da gibt es Defenses, die sind noch besser, wie zum Beispiel Barcelona, die weniger kassiert haben. Aber mit diesen neuen Verstärkungen glaube ich, dass Innsbruck ganz kleine Top-3-Defense sein ja, wird. Ja, genau.
2: Sie hatten ja sie und Wir vor entlassen, ja ne? Dominik Shelton. Das vielleicht noch. Ne? Schelten, das vielleicht noch äh, der ähm, Safe, Safety oder genau. die, äh, Cornerback hat er gespielt. Ah, okay, gut.
1: Safety und Corner. Safety und Corner. Ich finde, ich, find, ich habe so das Gefühl, dass Innsbruck mit diesem ganzen Paket, so mit der Offense, mit John Shelton und jetzt mit dieser Defense, die sie verstärkt haben und dem coach staff jetzt zu so diesen Championship-Football spielen werden. Weißt du, so diese NFL-Teams, die, die vielleicht nicht die Nummer 1 in der Regular-Season sind, aber diesen Championship-Football spielen können, das, das erwarte ich ja, aber so ein ihr geht von doch
2: die ganze Zeit ganz knallhart nach Zahlen aus. Wieso ist dann bei keinem von euch Berlin drin?
1: Weil Berlin äh, hat, das, ich war ja. Berlin, hat natürlich auch super gegen uns gespielt. Ich finde, Berlin ja. wäre wär eigentlich meine Nummer drei gewesen. Aber bei Berlin haben sich jetzt zwei DBs verletzt. Beide Safeties, beide Starting Safeties sind raus. Dafür ist der Dominic Shelton ja nach Berlin gekommen. Ähm, Sonst wären, die meine, wären sie auch meine Nummer drei gewesen in dieser Woche. Aber seitdem diese Transfers kamen, habe ich mir gedacht, boah, das sieht, von der Leistung mhm. her sind die beiden sowieso nicht weit auseinander. Und jetzt so auf dem Papier finde ich da Innsbruck eine Ecke stärker. Einfach Verletzungspechmann und bei den anderen gute Transfers gemacht. Die Raiders erinnern mich so ein bisschen Klar, weit hergeholt, aber so ein bisschen an die Rams, so aus der NFL, weißt du, so einen, einen Star-Quarterback und jetzt so eine richtig vollgespickte Defense mit vielen Stars, so und, und äh, deswegen sind sie da bei mir einfach auf der 3. Ähm, genau. Ja,
2: dann.
0: Dann. Kommen wir doch zum äh, zu Top-3-Quarterback, genau, zu oder? Jan. Jan Weinreich, Jan Weinreich, Jan Weinreich. So, Lass uns zu durch, top 3 kommen Woher hast du meine Liste? <lacht> ja. Komm, jetzt fang du doch bitte wieder an. Du
1: spielst ja immer gegen uns und, und gegen die Quarterbacks und hast deswegen den perfekten Blick so als direkten Gegenspieler. Da ist ja so ein bisschen die Frage nicht, wer sind die Top-3-Quarterbacks, sondern gegen welche drei Quarterbacks spielst du am ungernsten, so, weißt du?
2: Da muss ich natürlich an, äh, an die Top-3-Offense anknüpfen. Äh, vorneweg ganz klar, Shelton äh, ne? äh, führt auch die Passing Yards momentan mit 2.193 Yards, 18 Touchdowns. Ähm, als zweites habe ich äh, Magic Sack, Sack Edwards von den Barcelona Dragons. Und als Nummer drei habe ich Erdmann. Erdmann. <lacht> wie äh, Erdmann, ähm, Erdmann. Ja, ganz einfach, wie du schon sagst, solide ähm, macht, äh, verwaltet das Spiel sehr gut, aber ich muss ehrlich sagen, Charlton ist halt ist es schwer ihn zu spielen, ne? Du hast du du hast nicht diesen diesen ähm, ja, diese Tendenzen, wo du halt woanders halt rausziehen kannst, ne? Ähm, welcher ist welches sein Lieblingsreceiver, was macht er gerne, wenn der Druck äh, wenn der Druck kommt und so? Ähm, ja. ja, ist einfach ja, er sieht halt er sieht wie so ein Pocket Passer aus, aber ähm, auf Papier oder letztendlich, wenn man den spielen sieht, äh, sieht ähm, steht da doch ein älterer Zach Edwards vor dir. <lacht>
0: Definitiv. Wir können wir können schnell machen, 1, zwei 3 sehen bei mir genauso aus, ich möchte ähm, aber Zach Edwards noch ein bisschen hervorheben, ähm, weil er im Gegensatz zu den anderen beiden ja auch tatsächlich seine Beine noch in die Hand nimmt, ähm, über 400 Rushing Yards, äh, selbst auch nochmal drei Touchdowns erlaufen, äh, das hebt ihn nochmal ab, aber für mich steht auch Sean Shelton über allen. Hinter Jan Weinreich natürlich, der ist die Top ja, 0, also für schon ich, aber du wirst ja außerhalb ja, der Du, du, warst, du bist der meine
2: Top. Nummer 4, Jan. Ganz, out of ganz schön.
1: Das freut mich. Sorry. Ich bin out of contest. Ich weiß ja, zumindest die Nummer 1 der Herzen von allen. Das nach, ist nach das dem, na, definitiv. Na,
2: nachdem du äh, äh, gezeigt hast, dass du nicht tackeln kannst, bist du auf die 4 gerutscht. <lacht> <lacht>
1: ich bin auf jeden Fall der schlechteste, ja, Eigentlich Tackeller bist du die, die Top-1-Defense. Halt. Ja, kurz Scherz sagen. Aber bei mir sind es auch Sean Shelton ganz klar auf der 1. Ähm, wer so performt und so die Mannschaft trägt und die Offense trägt in den Momenten, ähm, ist bei mir ganz klar auf der 1. Ähm, auf der Nummer zwei, Zack Edwards. Ähm, ich ich würde vielleicht manchmal sagen, ich würde meine Mannschaft mit anderen Spielern starten auf der Nummer zwei so. Aber für Barcelona ist er so der perfekte Quarterback und performt auch so. Und auf der drei habe ich äh, Jacob Sullivan immer noch. Und äh, Jacob hat hat für mich, äh, wenn ich den Spielen sehe, ähm, immer wieder auch wieder, ja, auch die Beine in die Hand und wie der euch im Spiel halt Gomez, wie der Spieler auch für euch jetzt schon wieder gewonnen hat, so allein einzelgängig. Das, was du auch über Shelton sagst, stimmt ja auch genauso bei Jacob. Der verteilt die Bälle auf alle Receiver, ähm, er schafft es alle, alle, Receiver in Szene zu setzen. Ähm, für mich immer noch, auch letztes Jahr Offense-MVP und für mich deswegen immer noch ein Top-3-Quarterback, weil er einfach so ein bisschen alles mitbringt, ähm, was, was man mitbringen muss. Eure Offens struggelt so an der, in der einen oder anderen Ecke, aber er ist für mich immer der Spieler, der ja immer durchgängig gut performt. Ähm, deswegen ist der Jacob für mich die Nummer 3 in der Liga.
2: Auch, auch das Aussehen bringt er mit, ne? Absolut. Ein... ein <lacht>
0: Unglaublich apropos hübscher apropos Mann, hübscher Mann. Äh, ja. es bleibt dabei, dass du nach deiner Gehirnerschütterung äh, am Samstag wieder dabei bist auf dem Platz, Jan. Ich bin, ich bin Samstag wieder dabei. Buckle up, ich bin, bin ready.
2: Let's go! Ich, ich, ich freue mich, ich freue mich, äh, wenn du dabei bist. Äh, natürlich mit eurem neuen Running Back, der auch äh, sehr gut performt hat, jetzt das letzte Spiel. Ähm, ja, da, da, da freue ich mich.
1: Ich mich auch. Also ich äh, habe von außen zugeguckt. Das war, wie gesagt, eine coole Erfahrung, aber lieber auf dem Platz stehen. Genau wie unsere nächste Kategorie, die Top-3-Playmaker. Ähm, also Playmaker vielleicht nochmal für alle Zuhörer. Ähm, Leute, die einfach alleine Spielzüge oder Spiele an sich reißen und so eine, so eine Ability haben, in einem Moment zu scoren, Tackle zu machen, in den Ball zu fumble, zu forcen Was? Gomez, wer sind deine Top-3-Playmaker?
2: Meine Top 3 Playmaker ist ganz klar Sag Edwards. Ich weiß noch bei der ähm, Watch Party, die wir gemacht haben, als wir das Spiel gegen, äh, mit, gegen Barcelona gesehen haben, wie wir aufgesprungen sind. Ähm, wer das schafft, gehört auf jeden Fall für mich auf die Nummer 1. Nummer 2 sage ich ganz schnell, Kyle Kitchen. Ne? Ich sag nur 11 Sacks, 22 Tackle for Loss, ganz klar. Äh, und Nummer 3 habe ich AJ Wendland. AJ Wendland, ähm, 109 Tackles mittlerweile, ne, ähm, der läuft ganz, ganz vorne weg, äh, was die äh, Tackle-Statistik angeht. Äh, der Typ ist überall in der Defense. Ähm, ganz, ganz, also auf der Nummer 4, ich weiß, das ist nur Top 3, aber ganz Nummer 4 habe ich Roby Tide und Omari Williams von den äh, Düsseldorf-Rheinfire. Ähm, wobei ich eigentlich AJ und Roby so auf die Nummer 3 sehe, so weil ähm, <lacht> ihr habt alle gesehen, ich bin ich bin ich bin ein Fan von Roby. Äh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, der hat doch schon äh, das öfteren gezeigt, was der aus der macht aus scheiße Gold. <lacht> ja, wie man das so sagt. Kurz, du widersprichst du ja. dem Gomez.
0: Ja, es ist tatsächlich so, die drei Namen, die er genannt hat, oder letztlich waren es ja jetzt fünf, ähm, da habe ich ganz andere. Äh, ich finde, man muss an dieser Stelle, auch wenn der Name schon gefallen ist, Glenn Tonga nennen, ist für mich der Top-1-Playmaker der Liga. Wie schon angesprochen, äh, über 1.000 Yards Rushing, ist schon 16 Touchdowns. Wie schon angesprochen, ohne ihn äh, wäre die äh, Hamburg-Sea-Devils-Offense bei Weitem nicht so explosiv, also ist für mich der Inbegriff eines Playmakers, eines äh, Mannes, der alleine ein Spiel entscheiden kann, das ist für mich ganz klar die Eins. Bei den Receivern, das ist für mich die Zwei, äh, würde ich mich für Kyle Sweet ent äh, 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 entscheiden. Den Receiver der Dragons auch aus einem statistischen Grund, weil er der einzige Receiver ist, der schon über 1.000 Yards hat. elf Touchdowns gefangen. Ähm, hat auch jetzt schon den, den Single-Season-Record gebrochen äh, von John Constant aus dem letzten Jahr. Können wir gleich oder könnt ihr mir, könnt ihr mich ja aufklären, warum ähm, ihr den nicht genommen habt bislang. Und ich muss natürlich auch an dieser Stelle nochmal die Fahne für die Leipzig Kings hochhalten. Deswegen ist meine Nummer drei äh, Arslan Zetterberg. Ähm, ich komme gleich zu dem ganz speziellen Grund, ähm, den De Defensive Tackle ähm, aus Leipzig. Ähm, sowohl in der äh, Tackle-for-Lost-Statistik äh, als auch äh, bei der Sex-Statistik ähm, vorne dabei. Und das, und das finde ich so geil, ich mag solche Menschen erst nur in Anführungszeichen 1,83 groß, so wie ich, wiegt aber 130 Kilo. Und wir erinnern uns an die letzte Folge. Bei Hamburg gibt es ja auch so einen Spieler, den ich sehr feier und sehr mag und ist trotzdem halt wieselflink, trotz seiner Masse, obwohl er nicht groß, sondern eher breit ist, so quadratisch. Deswegen möchte ich auf jeden Fall einen Spieler der Leipzig-Kings nennen. Und das wäre die Top 3 für mich, Arslan Bis, Zetterberg.
1: Bist ja auch, auch
0: Leipzig-Kings-Fan? Das ist ja ganz
1: klar. Also ich finde es gut, dass wir uns bei der Kategorie, die ist ja auch so weit, dem so so viel widersprechen. Wieder ähm, wer dann unsere Top-3-Leute sind. Ähm, bei mir ist klar auch Zach Edwards auf der 1, ähm, weil genau das meine ich eben so, der ist halt, also was der für Plays macht mit seinen Beinen, diese One-Man-Show, die er da, die er abzieht, ähm, wie tough er ist und so. Also das, das ist für mich die klare Nummer Eins. Aber bei der Nummer Zwei und bei der Nummer Drei finde ich, habt ihr zwei ganz wichtige Spiele aus ganz wichtigen Punkten vergessen. Es ist erstmal Zachary Blair von den Istanbul Rams. Ähm, der erstmal jeden Tackle macht, jeden Tackle überall, ähm, der auch super Pass covert, aber auch äh, die meisten Punt-Blocks hat in der ELF-History. Also ich glaube, die ist ja auch schon wieder drei oder vier Punts und Field-Goals geblockt. Also das ist auch so der Inbegriff für mich von einem Playmaker. Wenn jemand neben seinem Standardjob, den er herausragend macht, ne, also ist für mich so, Zachary Blair ist für mich so AJ Wendland mit punt -Blocks und viel Goal blocks so ein bisschen, so dieses Add-on. Ähm, und hat den damit ja auch schon dieses Jahr Spiele gewonnen. Ähm, deswegen ist für mich so dieser Unsung-Hero ein bisschen und die Nummer 3, ohne dass Eigentlich wollte ich ihn nicht nehmen, ähm, aber weil ihr beiden ihn nicht genommen habt, weil er bei mir in der Mannschaft spielt, Quinton Pounds. Quinton Pounds ist der einzige Spieler der Liga, der dieses Jahr einen Kickoff off return also einen Punt-Return-Touchdown hat, einen Rushing-Touchdown hat, drei passing touchdowns hat und zehn receiving touchdowns hat also das ist so für mich das was ein playmaker ausmacht also Quinten hat gezeigt dass er alles kann er hat jetzt sogar defense gespielt für uns ähm, und das auch nicht schlecht stimmt defense und, und offense ich,
2: also äh, Quarterbacks sogar ne und und touchdown als Quarterback halt. ja stimmt ja
1: hat hat einen Touchdown geworfen als Receiver hat einen Touchdown ist er jetzt wieder selber reingelaufen ähm, deswegen ist für mich so also Quinton Pounds, so der, der Inbegriff wirklich. Also wenn, wir, wenn ich von einem Playmaker spreche, so dieses im Amerikanischen auch, ey, der kann einen Playmaker, egal wo du ihn hinstellst, egal was, wo du, wenn du ihn in die richtige Position setzt, dann macht er Plays halt ne? und entwickelt Plays. Und wie gesagt, Quinton Pounds in, hat Return-Touchdowns, hat, Return hat Big Plays als Receiver-Explosive, hat Rushing-Touchdowns, konnte Quarterback spielen, hat Passing-Touchdowns und dann noch 10 Receiving-Touchdowns. Ähm, ich glaube, hätten wir... Zuletzt nicht so schlecht gespielt, dann dann wären da auch noch statistisch bessere. Dann dann lass uns doch zu der nächsten Kategorie kommen, und zwar die drei größten Überraschungen für euch dieses Jahr. Und Überraschungen nicht nur im Sinne, wer hat Erfolg oder nicht Erfolg, sondern auch generelle sportliche Überraschungen oder Upsets dieses Jahr, die ihr miterlebt habt. Gomez, was waren deine drei größten Überraschungen?
2: Eine sehr, sehr große Überraschung war der Spieler Isaiah Green auf jeden Fall. Ähm durch den, durch den Sieg gegen die Barcelona Dragons. Das war, ich glaube, das, das war einer der, der größten Überraschungen äh, die, der Liga dieses Jahr. Ähm, Kutsche hat es äh, angesprochen, Alejandro Fernandes, ne, ähm, war ich auch sehr überrascht, äh, dass der ja, als Platz Nummer zwei sogar vor Edebali ist, als äh, in der Sack-Statistik. Ähm, und äh, der Defense-Spieler äh, David Isinio, der Linebacker von dem Berlin Thunder, ich bin ja Defense-Liebhaber, defense, defense äh, Liebhaber. Da, da, daher kommen die ganzen Defense-Namen bei mir, bei mir nochmal vor, ähm, wie der Typ Linebacker spielt, äh, überragend und was er auch äh, was für Plays oder was für, was für schöne Tackles er dieses Jahr gesetzt hat, äh, wunderschöne Form, <lacht> ähm, ja, war ich, war ich sehr, sehr impressed. Kutsche, was sind deine drei größten Überraschungen? Ja,
0: ich finde auch so. Überraschung ähm, ist ja ein weites Feld. Und das meine ich ganz ernst, die größte Überraschung im positiven, im sehr positiven Sinne, seid ihr alle, ihr Footballspieler. spieler Football hatte ich bis vor kurzem, eigentlich bis letztes Jahr, die meisten Bezugspunkte zur NFL. Ich habe mal über die damaligen sea devils in der NFL Europe berichtet und habe dadurch auch natürlich ein paar Spieler kennengelernt. Aber jetzt gerade durch diese Intensität unseres wöchentlichen Podcasts, auch mit euch beiden, auch mit denen, die ihr hier eingeladen hattet, die anderen Spieler, das sind alles durch die Bank weg, feine Jungs. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Also, den deutschen Footballspieler an sich, äh, möchte ich hier leben. Ähm, das ist eine große, große Überraschung. Alles super, Jungs. Ähm, und Dank auch an euch, dass ich durch die, ähm, dass ich durch euch ähm, die auch kennenlernen durfte. Meine negative Überraschung ähm, ist Stuttgart Search. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass eine Mannschaft in der ELF im zweiten Jahr äh, weiterhin so abkackt. Quasi äh, den Negativtrend, der sich zu, äh, zum Ende der letzten Saison, dass der sich so dramatisch fortsetzt. Die Rams äh, klammer ich jetzt mal aus, weil die sind neu. Also, das ist für mich eine Negativüberraschung, hätte ich nicht gedacht äh, im zweiten Jahr. Äh, und als drittes, ähm, da könnt ihr mich aber gern korrigieren. Ähm, da könnt ihr jetzt sagen, naja, schlechter ging es ja auch gar nicht, aber ich finde, das kann man auch noch mal positiv erwähnen, ist das äh, Kicking-Game in der ELF. Das war teilweise ja schon unterirdisch, letzte Saison. Äh, und das ist jetzt zumindest nicht mehr so auffällig. Also mittlerweile hat man, finde ich, das Gefühl, äh, die Jungs, die da äh, antreten, äh, die haben das zumindest vorher schon mal gemacht. Wie seht ihr das? Definitiv. Es wird besser. Es wird besser. Auch da, äh, ich glaube, Kicking Game, das wird immer
1: stiefmütterlich behandelt. Ähm, das wird definitiv besser in dieser Liga.
2: Ja, unterschreibe ich genauso, Gutsche.
1: Dann, dann würde ich noch kurz meine drei größten Überraschungen äh, nennen. Ähm, als allererstes war für mich einfach nur, weil es, weil ich so krass fand, als ich da saß, ähm, war die allererste größte Überraschung, ähm, die Barcelona Dragons gewinnen in Hamburg das zweite Spiel. Äh, das auch, wenn es vielleicht der größte Upset rückwirkend gesehen ist, aber wie die Barcelona Dragons da ein Spiel nach dem anderen gewonnen haben bis zum Wien-Spiel und das nur ganz knapp verloren haben, äh, das war für mich einfach also wirklich, das hat mich so abgeholt von der Liga und von der Spannung her. Ähm, das, das fand ich wirklich, wirklich äh, super. Dann, auch wenn es blöd klingt, Glenn Tonga. Also dass gerade der vielleicht beste Spieler offensiv der Liga, der am meisten auffällt, ähm, in Europäer ist. Ähm, Glenn Tonga hat ja schon lange in Europa gespielt und war sehr, sehr gut, aber nicht so dominant, wie er jetzt ist. Also so ein bisschen dieses, man kannte ihn vorher, aber das, was er gerade abliefert, ist unglaublich und richtig, richtig gut. Ähm, und meine dritte Überraschung ist auch einfach eine sehr positive und das sind die Fans und die Zuschauer. Wir haben in jedem Stadion Zuschauerzuwachs bekommen. Ich hatte jetzt die letzten, ich hab's mal geguckt, die letzten vier Spiele waren wir immer Zuschauerrekord bei den Centurions, also wenn wir gespielt haben, nicht in unserem Stadion, aber wir waren in Frankfurt, da waren die meisten Zuschauer, wir waren jetzt in Berlin, da waren die meisten Zuschauer. Und da ganz vorne dran, als größte Überraschung, halt die Rheinfeier. Das, das muss man erstmal schaffen, dass, also als Überraschung, dass dieser Hype, den es damals in der NFL Europe gab, den mitnimmt und praktisch dasselbe wieder dahin stellt und dieses selbe Feeling aufbaut. Und das hat mich schon überrascht und ich glaube, das hat auch jeden in Deutschland überrascht, ähm, dass man da so abgeholt wird, weil das hat keine andere Franchise geschafft und deswegen für mich so die schönste Überraschung, die ist ja die Zuschauer und ganz vorne mit dabei halt das, was da gerade in Duisburg bei der Rheinfeier passiert, äh, wirklich, wirklich richtig gut, ähm, das hat Zukunft. Ähm, vielleicht da ist nämlich Und auch das
0: macht diesen podcast äh, Entschuldigung, auch das macht diesen podcast so besonders ein kölner lobt hier düsseldorfer das müssen wir machen
1: düsseldorfer kommen aus duisburg <lacht> das haben sie, das haben, sie das haben sie letztens bei, bei sky sport hat äh, st pauli gegen deine st pauli hier am gegen Duisburg in Duisburg gespielt im DFB-Pokal und dann waren die football noch zu erkennen und hat der Kommentator gesagt: Ja, hier wundern Sie sich nicht über die football -Linien. Das ist noch von den Duisburg-Rheinfeier so. Also, das hat sich jetzt auch in den sportlichen Mainstream etabliert. Dass das ist der Düsseldorf. Okay, ist. das erklärt einen. Also,
2: nicht nur das, sondern auch. Ich <lacht> habe das ja nicht gesagt.
1: Also, es ist jetzt, das hat Sky Sport gesagt. Das ist ja ein großes Sportunternehmen mit hochbezahlten Sportjournalisten. Wenn die das sagen, dann ist das doch auch so. <lacht>
2: Ja, und, und auch die Einschaltquoten würde ich, würde ich auch hier nochmal ansprechen, die sind ja auch komplett in die Höhe geschossen, was das angeht. Auch das, zumindest haben sie sich stabilisiert, ich hatte letztens mit, äh, mit,
1: mit Volker gesprochen, äh, Volker Schenk, und er meinte, sie waren am Anfang ganz hoch, dann ging es runter und jetzt sind sie wieder stabil äh, in, im Wachstum und ich bin da auch wieder gespannt aufs, aufs Final Game, wie hoch die Einschaltquoten da sind. Das ist jetzt übrigens meine Sonderkategorie, die ich gerne einwerfen würde. Und zwar Gomez, Kutsche, äh, beide auch. Deswegen finde ich die ganz cool. Die drei Top-Stadien und die drei Top-Homefields der Liga. Was sind die so auch im Bauch raus, ohne Vorbereitung? Was sagt ihr?
0: Boah, Kutsche, fang du mal an. Ich, ich, bin, ich bin ja Groundhopper. Ich kenne allerdings nicht alle Stadien aus der ELF. Also das, die Schau-ins-Land-Arena, äh, Schau-ins-Land-Reisen-Arena, so heißt sie ja in Duisburg, wo Fire spielt, da war ich tatsächlich schon mal, da habe ich mir mal ein Fußballspiel angeguckt. Ja, geht. Ähm, das Stadion der Raiders kenne ich leider nicht, das Stadion der Vikings kenne ich leider auch nicht. Ähm, ah, das ist schwer. Ähm, ich entscheide mich fürs ELF-Finale, also für die Heimspielstätte des ELF-Finals, ähm, nämlich das Stadion in Klagenfurt. Das kenne ich. Äh, da war ich mal zusammen mit dem HSV im Trainingslager, im Trainingslager in Österreich. Und äh, die Trainingsplätze waren direkt neben diesem Stadion. Ähm, und dann habe ich da mal reingeluschert. Das ist ein ganz schönes Stadion. Da könnt ihr euch drauf freuen.
1: Ja, so eine, so eine, kleine, so eine kleine Schüssel. Gomez, was sind deine drei Favorite-Stadien?
2: Also bis jetzt, was ich gesehen habe vom Ausblick und alles, ähm, ist äh, Innsbruck äh, auf jeden Fall ganz weit vorne. Ähm, so also von den Zuschauerzahlen natürlich muss man sagen Duisburg, also Düsseldorf, ne? Ähm, und so von der von der von der, sag mal vom kompakten her, so sage ich mal, äh, wie, wie man wie man sich, sage ich mal als Spieler so auf dem Feld fühlt. Äh, sag ich ganz klar, Frankfurt. Da fühle ich mich am wohlsten, wenn das Stadion äh, vollgepackt ist. Ist schon, ist schon eine geile, geile Atmosphäre, hat man die letzten Jahre auch so gesehen.
1: Ja, mir war die Kategorie nochmal wichtig, als mir eben eingefallen ist, weil ich finde, darum geht es ja so ein bisschen, dieses Stadionerlebnis. Ähm, weil äh, jetzt mal Spaß beiseite, wir wissen ja alle, dass wir nicht die Millionen hier verdienen. Und äh, wir haben ja auch gesehen, jetzt so bei mir, weil äh, was jetzt bei mir war, ist auch nicht so ungefährlich und sind so ein bisschen diese besonderen Momente, die man mitnimmt, vor allem dann durchs Stadionerlebnis. Da habe ich auch Frankfurt immer ganz oben, weil ich das Surrounding einfach liebe bei euch mit der Pre-Game-Party und so und man auch einfach merkt, da sind geschulte Fans, die schon länger zum Football fahren und so. Also das das einfach, wird einfach langfristig immer so cool bleiben und wenn dann auch mal 4.000, 5.000 im Stadion drin sind oder es waren ja auch mal 8.000 gegen Rheinfeier da, ähm, dann ist es einfach super, super Atmosphäre da drin. Nummer zwei dann einfach Duisburg, ich finde, die Atmosphäre ist noch nicht so gut, wie sie sein könnte. Aber natürlich die Zuschaueranzahl und das allgemeine Surrounding, das ist schon Next Level. Und auch wenn ich noch nicht drin gespielt habe, erwarte ich richtig viel von Tivoli in Innsbruck ähm, mit der mit der Sicht auf die Alpen. Und auch ähnlich wie bei euch so die geschulten Fans, die seit Jahren Football feiern äh, und ein Spiel in Österreich, sind so meine Top 3 und auch so ein bisschen, äh, warum... Ja, ich mich mal so auf Spiele auch in der ELF freue, wenn man dann sowas auch mal erlebt. Lasst
0: uns doch zum Abschluss noch mal bei den Top 3 bleiben, indem wir auf die äh, kommenden Spiele gucken. Das spielfreie Wochenende liegt hinter uns. Jetzt, das kommende Wochenende, greifen alle Teams wieder ein. Am Samstag haben wir Ryanfire zu Gast bei den Rams. Am Samstag haben wir die Dragons bei den Centurions, wieder mit Jan Weinreich. Am Sonntag haben wir dann die Leipzig Kings bei den Sea Devils, Berlin Thunder bei den Panthers. Die Vikings bei euch, Gomez, bei Galaxy und Stuttgart Search bei den Raiders. Was ist für euch, außer euer eigenes natürlich, auf jeden Fall noch ein Hingucker, auf das ihr euch vielleicht besonders freut? Ähm, ja, gute Frage. Also ich freue mich mega auf
1: Rheinfeier gegen Istanbul, weil Istanbul jetzt gerade so top gespielt hat gegen die letzten beiden Mannschaften, die wahrscheinlich beide in die Playoffs kommen und ich Istanbul eigentlich schon abgeschrieben hatte und nicht dachte, dass sie es das nochmal schaffen. Also da einfach nochmal das Auge drauf haben und sehen, wie die sich weiterentwickeln. Ähm, dann ja so ein duo die game für euch, Gomez, Frankfurt gegen äh, äh, Vikings. So dass das letzte Mal, dass ihr noch die Chance habt, da euch, euch abzusetzen für die Playoffs und danach mal nach oben zu kommen. Ähm, ja, und, und ich äh, freue mich einfach auf unser Spiel. Ähm, ich freue mich, wieder auf dem Platz zu stehen. Wir haben letztes Mal gegen Barcelona sehr gut ausgesehen. Barcelona ist ein Team, was ich denke, an jedem Wochenende auch zu schlagen ist, das hatten die Rams gezeigt. Ähm Barcelona spielt ja generell auch immer Spiele sehr knapp. Ähm, da gehe ich auch von aus und da werden wir alles für tun, dass wir da auch ähm, competen werden. Für uns geht es um nichts mehr. Dafür ähm, geht es also nicht mehr um die Playoffs, aber ich finde, das ist gerade das Schöne, weil es dann für uns nur noch an dem Game von dem Tag geht und nur an den jetzigen Gegner, man sich darauf fokussieren kann. Und deswegen freue ich mich, da wieder auf dem Platz zu stehen und zu Hause in Köln auch wieder, wir waren jetzt anderthalb Monate nicht mehr hier, ähm, das Spiel gegen die Barcelona Dragons zu spielen. Gomez, was sind deine Top 3?
2: Ähm, Top 3, natürlich, ich bin gespannt, was äh, Hamburg gegen Leipzig, was da, was dabei rauskommt. Äh, natürlich, du, du hast es angesprochen, äh, Ryan Fire gegen Istanbul. Ich bin gespannt, ob sie, ob sie immer noch diese, 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 diese Performance äh, weiterhalten können, die Istanbul Rams. Äh, und natürlich, ähm, ja, wir gegen die äh, Vienna Vikings. Äh, das wird, äh, ich glaube, das absolute Top-Spiel dieses Wochenende. Ähm, ja, und da geht es um, ja, das ist schon der, der, der erste Schritt äh, in die Playoffs für uns. Wenn wir das äh, machen, klar, das erste Spiel ohne Jacob äh, Sullivan. Ähm, natürlich hatten wir da aber auch fast die gesamte Defense noch äh, fit. Ähm, ja, und jetzt geht es äh, um die Wurst. Bei uns zu Hause ist nochmal was ganz anderes. Ähm, und ähm, ja, ich, ich sag mal, ich sag das jede Woche. Ich äh, zweifle nicht daran, dass wir das äh, Ding gewinnen können. Klar sieht es äh, statistisch mäßig nicht so aus. Aber ähm, du musst auch dran glauben. Also, es hat nichts mit Arroganz zu tun oder sonst was, sondern äh, du, musst es du musst dran glauben, du musst es aussprechen, du musst es wollen. Und äh, nur so äh, spielt man dieses Spiel, ohne, ohne jeden Zweifel.
1: Genau, das hast du schon gesagt. Anders können wir dieses Spiel nicht spielen.
0: Fügt Sebastian Gomez mit seiner Galaxy denen wir in der Vikings die erste Saison Niederlage zu, Fragezeichen das werden wir am Sonntag wissen und am kommenden Dienstag, nächste Woche Dienstag, drüber sprechen, weil auch dort gibt es natürlich eine Ausgabe von ELF Game Time dann wieder mit Spielen stattgefundenen Spielen die wir, die ihr äh, wahrscheinlich auch mit einem Gast wieder dann besprechen könnt. Vielen Dank an meiner Stelle, ich würde mich hier jetzt ausklinken.
2: Hm. Vielen Dank Männer, Danke ich habe mich äh, sehr gefreut wieder hier zu sein und äh, wir sehen uns nächste Woche, wenn wir über unseren Sieg sprechen.
0: <lacht> Alles klar. Eine Sache doch noch, wenn ihr hier jetzt fertig seid, dann guckt jetzt direkt auf den Instagram-Kanal der Footballerei, weil dann vielleicht schon das äh, Gewinnspiel losgegangen ist. Fünfmal zwei Karten fürs ELF-Finale in Klagenfurt.